0: Hello， 大家好，我是丹丹。今天是十一月二十号，是我减肥的第七周。然后呢，我很痛苦的要跟大家宣布，我进入了停滞期。其实我已经停滞很久了，就是上一次录完的那个时候是五十三点八嘛。那之后呢，接下来几周。我都是很稳定，只在五十三。就是你知道，我已经到了一个早上量、晚上量、饭后量、饭前量都是五十三的体重，但是我就是没有办法到五十二啊。好啦，我有有时候可能会到五十二点七、点八、点九，但是一下就不见了。然后我试过蛮多方法，因为。我查一些资料，说停滞期的时候，就是因为你的身体已经习惯了你目前的状态，所以你代谢变低。我就有调整一下我的饮食，就是我把我的淀粉量拉高，这样子做了一个礼拜多吧，我觉得没有什么用，然后反而让我的体重就是就是没有什么用啊。<笑>所以，所以说我就 OK 就算了。那我现在的方法就是让自己运动的频率增加。我本来就一周会重训两次，那我现在就是在增加一些有氧，或是增加一些在家里就可以做的、不需要器材的一些肌力训练。像是深蹲啊，或是一些腹部训练，就是只要你有瑜伽垫就可以做的一些运动。那我接下来打算要做的就是呢，因为我现在是在断食嘛，我现在大概是断十八六，就是我有十八个小时不吃东西，六个小时吃东西。那进食的时间就是早上八点的时候，我会喝一杯高蛋白。嗯，有时候如果真的很饿，我会再多加一匙无糖花生酱。那如果说家里有现成的东西，呃，现成可以吃的东西，比如说，啊、呃，妈妈有时候会卤一大锅的卤味啊，那里面有肉啊，有豆腐啊，那些就是属于可以吃的东西，或是煎蛋啊那种。那如果没有现成的话，因为大家都早上都要上班嘛，要整理起来很麻烦。那我基本标配就是高蛋白一杯。哦，我是会加牛奶泡，因为这样比较好喝。那我的下一餐呢，就是十二点的时候，因为公司蛮好的，公司可以料理，基本上我就是会做一些比较简单的，大概二三十分钟内就是可以做完，然后十二点半开饭的那一种。那这边跟大家稍微介绍一下我午餐的内容，基本上呢，淀粉是一定要的嘛，那我选择的就是地瓜跟马铃薯。那地瓜跟马铃薯很简单嘛，你可以选择蒸，也可以选择烤，而且它是可以在，譬如说十一点半的时候，就是直接可以放在电锅或是放在烤箱里面。那你十二点的时候，它就已经是一个准备好的状态了，所以它不会耽误到你真正午休的时候的那段时间。再来，我想跟大家分享减肥非常非常棒的小帮手，就是意大利香料。意大利香料其实呢，就是一种。多种香料的混合物，那它热量很低，而且几乎跟什么都很搭，就是你只要加一点东西，就会变得很好吃。再来，我的午餐常客就是金针菇。首先呢，金针菇有一个别名叫做明天见”，就是它可以帮助大家排便。我不知道大家。大便的时候看到金针菇是什么感想啊？但是我看到它的时候会觉得哦，送啦，就是代表说我今天代谢很好。如果说我隔了一天才看到它，我就会觉得、呃、可恶，我身体代谢怎么那么差？金针菇一小包很便宜嘛，就是十块钱、十二块钱。那你一次吃的话，大概就是一个人的分量是半包，你就直接把它拿进去蒸就好了。所以它也是可以在你午休前就结束用完的东西。那因为我个人是很喜欢吃豆皮，所以我最近的做法就是会把豆皮跟金针菇再加上意大利香料拿去蒸，然、哦、后豆皮要加一点水，因为我买的是那种。有晒干的豆皮，基本上这样就很好吃了，就是它已经有味道在了。那如果你是重咸重口味的人，我也不知道怎么办，因为我从生下来就是一个口味很清淡的人。嗯，你可以自己想办法再跟我分享。<笑>好，其他像是玉米笋啊，也是可以直接蒸完就吃的东西。所以我真正会花时间在午休时间做的，大概就是肉菜。嗯，可能有时候会煎鸡蛋豆腐，就是有要煎东西，或是有要烫什么青菜的时候，那才是直接现用。所以我可以让我自己的时间是说，在大概二三十分钟完成这一餐，因为我们午休时间只有一个小时嘛，所以你吃完东西还要洗碗啊什么，大概大概基本上就已经一点了啦，你午休时间就已经结束了。那我之后会再开 YouTube 频道，会再把我的菜单铺上去给大家参考、啊、虽然我现在停志奇讲这种给大家参考的话，好像不是很好。那我在接下来的一周要从18 6的断食变到24就是我有20个小时不吃东西， 4个小时吃东西，嗯、呃，内容物都一样。所以我只是要把我八点吃的早餐换到十点，然后我就一路吃吃吃吃到下午两点。哦、oh, ，对，还有一个忘了跟大家分享，我每天一定都会喝的小帮手，就是奶克菲尔菌。奶克菲尔菌是一种活菌，那它可以帮助排便，而且因为它是活菌嘛，它跟外面市售优酪乳那种死菌不同，它是可以繁殖的。所以说，你只要不断的把它喂牛奶，它就会不断的生优酪乳给你。那它除了很营养之外呢，它也是一个很棒的高蛋白的摄取，那也能够增加你的代谢，让你能够顺利的排便。基本上我会在饭后吃，但因为我通常会把自己中午会把自己吃到很饱，所以我可能一点半或是两点，我才有那个精力再把它喝完。其实会做断食时间的调整，而不是内容的改变，是因为其实我这一段时间七周了嘛，我每周至少两次的重训下来，我的肌力是有增加的，虽然我大体脂剂没有办法量到我的肌肉量。但是我的磅数重量是确实有在往上增长，所以我很贪心，我就是想要一边减脂一边又增肌，我不想要动我的菜单。我觉得哦，目前这样的菜单让我身体发展的很好。其实如果不是因为我有目标要达成的话，我大概也不会做那么多的改动，就是要去。破除这个停滞期，因为在停滞期的时候，如果你有良好的运动习惯的话，基本上是会增肌减脂。那你要说我的体脂反而减吗？诶、欸，我其实很难回答你，因为我停滞大概也才停滞个可能两周而已吧。就是我，我其实下来的体重下来速度是蛮快的。那再加上你体重下降的话，你体脂肪就一定会下降。所以我也不知道，就是我跟大家讲到底有没有参考价值。那我可以跟大家分享的是，我在开始减肥的时候，我的体脂肪是三十一。但是现在已经到了二十八、二十 九， 因为其实我也不知道这个这样子到底是算是体脂肪有减 吗？ 因为它一直都在下降啊。你要问我的 话， 我其实也不太知道。但是我必须要 说， 这是我人生当中第一次遇到停滞 期， 因为这其实不是我第一次非常认真的减肥。我第一次非常认真减肥的时候 呢， 是在嗯两两年前、两三年前吧。因为其实我还在学期间的时候，我的体重一直都是大约四十八到五十二徘徊，所以我们就算一个中间值，算五十公斤好了。我基本上不会不会太 over， 也不会太低。那因为我年轻嘛，可是没有想到呢，当我一毕业之后，我那一年呢，体重就往上飙升了，快要十公斤。嗯， 我记得我要毕业前我的体重是四十八、四十 九， 可是我单单就毕业了一年而 已， 我的体重就飙到了五十九公斤。但是体脂肪我就没有特别 记， 可是我一直都是肉肉型的女 孩， 所以基本上我的体脂肪应该也不会太低啦。我那时候真正开始认真减肥的时 候， 我一个月就瘦了四公 斤， 那我就是只搭配。重训跟饮食，饮食的部分呢，我只有把我的淀粉量减半，而且我不吃精制淀粉，就这样而已。我没有特别去摄取蛋白质，也没有特别去摄取蔬菜，就是蛮正常，然后也不痛苦，不会像现在我每天都要自己做做饭做菜这么的辛苦。可能也是因为那时候年轻吧，我现在已经二十七快二十八了。所以我的印象当中，一直是如果你要认真减肥，是很简单就可以办到的。我那时候一路就瘦到了52公斤，然后我就觉得 OK， 人生圆满了，我就开始恢复了正常饮食，而且甚至我还狂狂去吃蛋糕吃到饱，因为我超爱吃甜食的。于是我的体重呢，就是慢慢慢慢回到了55公斤。那因为人也老了嘛，也不能不服老，所以就决定好吧，我一定要在三十岁以前把体重降下来。但是因为我我第一次减肥的时候，我还我其实还不到二十五岁，就是真的有一点点感受到了大家所说二十五岁过后代谢会下降的很快这一件事情。然后，如果你一开始啊是一个没有运动习惯的人，真的非常建议你要一定要找一个人陪你一起运动。我其实现在回想起来，因为那个时候，嗯，就是我第一次减肥的时候呢，就是找了我现在的男朋友教我重训。那基本上也是每周都会重训两次，因为有人陪伴你，所以你就是要一定要达成这样的目标啊！毕竟都跟人家约好了。好 ，OK。于是他现在要成为我男朋友，然后明明在一起两年多了。<笑>好，这、就是题外话。那除了养成良好的运动习惯之外，真的最重要的还是饮食。那如果你认为说你的饮食已经 OK 了，运动习惯也很好了，可是仍然没有瘦下来，那你接下来要注意的就是你的喝水量够不够，你的心情。压力，以及你有没有睡够，这些都是会影响到你身体代谢的元凶。当然，如果你现在还非常年轻，那你可能这些什么都不用做到，你就可以瘦。好 ，OK， 反正我现在就是一个每天都在跟减肥战斗的女子。到底接下来怎么样才能够度过这个停滞期呢？能不能度过呢？要花多少时间度过呢？我也不知道。好，那下次再来跟大家分享咯。谢谢大家今天的收看。如果你有其他任何关于减肥的建议，怎么突破停滞期的方法，都欢迎你告诉我，留言跟我分享。那我们下一期节目再见，拜拜。